0: podcast Despachados Diário de Bordo África do Sul Dia 1 um. Audio Spec. Eu sou Foca e você está no Diário de Bordo, com o um relato diário de minha viagem por terras sul-africanas. Vocês são meus convidados para mais uma missão despachada e podem acompanhar um pouco dessa minha jornada ancestral pelo berço da humanidade. Agradecendo aos nossos patronos Elite Top e Plus, Rogério Miranda, Esnardo Villarroel, Yuri Teles, Rodrigo Cazorlas, Nilvan Júnior e Gabriel Barcelos. E agora eu vou te contar como é que foi o meu dia. E começou a nossa viagem, a nossa jornada aqui pela África do Sul. Estou gravando esse diário do primeiro dia. Na verdade, não é o meu primeiro dia porque a nossa viagem começou anteontem e a gente chegou aqui ontem. E eu cheguei morto de cansado, não conseguia é, escrever tudo que eu tinha feito, tudo que a gente tinha passado. Hoje, na verdade, é o dia 2 da viagem. A gente saiu anteontem, né, como eu disse, lá de Santos para Guarulhos, né? Fomos de ônibus para não precisar parar o carro lá em Guarulhos e pegamos o voo da Latana. Saiu de, de Guarulhos às 18 horas, é um horário bem cedo, né? A gente teve que sair bem cedo de cá. Chegar lá tranquilo, mas foi tudo bem, correu tudo bem. Foi um voo é, inacreditavelmente bom, assim, muito tranquilo, saiu tudo na hora. É, eu tinha uma passagem comprada, eu vou falar um pouco mais à frente, um trecho que eu comprei separado desse trecho internacional, porque a promoção era só para Joanesburgo e o principal foco da viagem era Cape Town, na né, Cidade do Cabo, é onde eu estou falando agora, e o Parque Nacional do Kruger, que é, ficou a parte final da, da viagem. Então a gente tinha essa preocupação de ter algum atraso, a gente deixou uma folga boa e foi útil essa folga já vou falar pra vocês porquê, mas enfim a gente chegou por volta de 8 e meia da manhã, o dia tava muito claro, um sol bem brilhando forte e a gente tomou um susto eu e minha esposa tomamos um susto quando o piloto avisou que estava inacreditáveis 2 graus em Joanesburgo e assim sinceramente a gente não tava preparado para esse frio, quando a gente chegou lá a temperatura tava um pouco maior, estavam 6 graus apenas e tava realmente muito frio, mas a gente não, não pretendia sair do aeroporto, né? Então, isso não deveria ser um problema pra gente. E, de fato, não foi. A gente a estava gente com casacos, né? Que a gente trouxe. A gente sabia que, que nessa época faz frio. A gente estava preparado para isso. Mas, realmente, assustou um pouco. Passamos pela imigração. Foi bem rápido. Atendente bem antipática. Tive problemas pra entender o que ela estava falando. E depois eu percebi que isso vai se repetir muito por aqui nos próximos dias, porque é, ali a Apesar de ser uma língua conhecida e familiar, eles falam de um jeito bem bem enrolado a gente saiu lá da área de embarque mais ou menos 9h15 e primeira surpresa né fui pegar pegamos as malas e uma das malas que eu despachei uma mala pequena de mão a gente despachou porque tinha direito a dois, dois volumes né para não ficar com muita coisa uma das rodas estava quebrada estava praticamente solta e tive que fazer lá um procedimento para fazer a reclamação do, do que a mala estava quebrada né não sei o se, que, que a, a companhia poderia fazer né imaginei que eles pudessem ou me ressarcir o valor ou então de repente combinar de consertar de depois e fiz um procedimento lá com uma empresa contratada lá, não era, não era com a própria Latam, né? era com o pessoal lá. Mais uma vez, bastante dificuldade de entender as coisas que eles estavam falando e eles também com bastante dificuldade de entender o que eu estava falando. Como eu disse anteriormente, foi bom ter previsto uma folga de duas horas, duas horas e meia, mais ou menos, entre um voo e outro, porque é, esse problema acabou consumindo mais de uma hora com certeza do nosso tempo, mas para mim a felicidade, alegria, a minha malinha que já estava bem velhinha, né eles trocaram por uma mala nova, de qualidade similar, não era uma mala muito boa, nem, nem ruim, era daquelas malas pequenas que são duras, né, resistentes, e eles trouxeram uma mala nova, demorou um pouco lá para autorizar, o pessoal não tava entendendo direito que a mala não tava inutilizável, mas enfim, depois de um tempo lá, eles trocaram a mala, deram uma mala novinha e foi bom, né? Isso aí foi uma coisa boa que aconteceu. depois desse contratempo, a gente... Foi comer alguma coisa. Ah, esqueci de falar: o, o voo da, da Latam foi muito bom em termos de, de horário, espaço, qualidade do atendimento da, das aeromoças e tal. E surpreendentemente, quem me acompanha aqui sabe que eu odeio comida de avião. E pra minha surpresa, assim, assim que a gente chegou, assim, assim que a gente decolou, na verdade, e o avião estabilizou lá, a aeromoça passou com um cardápio, um cardápiozinho. E tinha opções assim ultra sofisticadas, né? Eu fiquei imaginando que aquilo ali. Eu fiquei meio desconfiado, imaginando que aquilo ali fosse aquelas, aquelas coisas do raio gourmetizador e tal. Mas eu me surpreendi bastante com a comida. Era uma quantidade boa, assim. Eu pedi um ravioli de abóbora com umas frescuradas lá. Depois eu vou botar uma foto do cardápio lá pra vocês verem. E tava uma delícia. Tava muito boa a comida. Tava comentando com a minha esposa e com outras pessoas também lá no grupo do Despachados. Foi a primeira vez que eu comi uma comida boa voa de verdade numa classe econômica, e assim, praticamente eu só voo de classe econômica, foram pouquíssimas e raríssimas as vezes que eu voei de executiva então assim, eu posso dizer e, e mesmo das vezes que eu voei de executiva eu acho que essa foi a melhor comida que eu comi em um avião, parabéns Latam minha esposa pediu outro, o outro prato que era um frango com uns temperos e tal, uma, um acompanhamento meio baiano, assim uma comida meio temática e ela também comeu tudo e falou que tava uma delícia, não deixou nem um pouquinho pra mim mas enfim, faz parte, então Fecho o parênteses aí do voo da Latam, vamos pegar o segundo voo. Esse segundo voo eu comprei de uma empresa chamada Mango Airlines, ou Mango Airways, eu não sei ao certo, mas foi interessante porque eu fui procurar algumas informações e eu vi que não tinha muita coisa falando da Mango. Inclusive combinei de escrever um report, né? desse voo para Melhores Destinos, porque lá no Melhores Destinos eles têm é, informações de várias companhias aéreas, né, de várias empresas aí ao redor do mundo, e eles não têm nenhum relato da Fly Mango, vou, vou escrever esse relato para eles e também vou passar aqui para vocês vocês como é que foi, né? Bom, primeiro esse voo eu comprei, ele foi um voo muito barato, e eu tava na dúvida se eu comprava, é, se eu fazia primeiro o Kruger, né, ou, ou vinha pro Cape Town primeiro, mas enfim, escolhi fazer Cape Town primeiro, então esse voo aqui pra Cape Town, ele foi um voo que custou aproximadamente 150 reais por pessoa, já com as taxas, eles cobraram uma, uma taxazinha pra marcar o assento, mas era bem baratinho, e foi bom, porque a gente ficou mais lá pra frente, e não cobra a bagagem despachada, a gente tem direito a, a uma bagagem despachada de 20 quilos, então a nossa mala apesar da Latam ter dado dois volumes de 23 quilos cada um, a gente só tinha direito a uma, uma mala de 20, então a gente obviamente que nós nos organizamos para fazer esse trecho com 20 quilos apenas e o despacho foi tranquilo, a gente chegou lá com bastante tempo, fizemos o despacho e seguimos para a área de embarque uh, era aqueles embarques remotos, né, que a gente chegou lá a gente já viu que tinha que descer, então fomos de ônibus até o, o simpático aviãozinho da Fly Mango. e o avião era um avião um pouco antigo um Boeing 737, eu não sei se é o 700 ou 800, mas já bem, bem usadinho, bem cansado, né? nada muito confortável, né? estilo GO há uns seis, sete anos atrás, e, enfim, o serviço de bordo a gente não estava com fome, porque a gente comeu no aeroporto, tomamos um café da manhã bem reforçado no aeroporto, a gente acabou não comendo, a gente estava com muito sono, dormimos quase esse voo todo, e a gente acabou não, não comprando nada, o serviço de bordo como toda boa companhia low cost que se preze, pago a parte e a gente chegou também mais ou menos duas horas depois em Cape Town a primeira dúvida que eu tinha era como chegar no hotel e chegamos aqui no aeroporto de Cape Town, pelas dicas que eu tinha, o ideal era pegar um Uber e foi o que eu fiz, dentro dos estacionamentos do aeroporto de Cape Town tem umas áreas, uns pontos de encontro, então é super fácil pedir o Uber lá, quando você seleciona lá onde você tá, ele já te dá as opções então tem uns pontos de encontro que são super tranquilos de, de, de você achar e o cara já vai certinho lá pra, pra te pegar, super rápido, já tá a gente já tinha pego aqui o Uber e do, do aeroporto até a Camps Bay que é o bairro que a gente está hospedado é uma boa distância a gente fez um, uma meia hora isso com pouco trânsito a gente chegou aqui era umas 3 horas da tarde umas duas e meia da tarde então essa hora não tinha trânsito praticamente nenhum e mesmo assim a gente levou uma meia hora para chegar no hotel é, essa corrida deu em torno de 20 dólares que pra gente foi um preço bastante razoável. E a gente chegou aqui já por volta de 3,5, mais ou menos. Fizemos um check o check-in, o maravilhoso, muito bom. Já aproveitamos aqui para dar um primeiro reconhecimento aqui da vizinhança. Nossa vizinhança realmente é bem legal. A dica do nosso ouvinte Yuri de ficar aqui em Camps Bay. Obrigado, Yuri. A gente está curtindo bastante aqui o nosso bairro. A gente saiu ontem à noite para ver o pôr do sol e eu coloquei até um vídeo no nosso Instagram. Sensacional, o lugar aqui é muito bonito, de verdade a primeira impressão da cidade muito boa, fizemos um mini tour aqui pela Orla Camps Bay, jantamos num restaurante italiano, comida muito boa, o preço daqui é bom pra comida não é bom pra tudo, depois eu vou falar um pouco de, das coisas que a gente tá vendo aqui mas no, de modo geral, a comida aqui é boa e barata a gente chegou aqui em Cape Town a temperatura tá bem mais alta do que lá em Johannesburg né, a gente chegou lá tava 6 graus, aqui tá 18 graus 19, então a gente pegou um solzinho no final da tarde é, o primeiro impacto que a gente teve chegando aqui, questão dos padrões bizarros, né, como eu nunca tive na Inglaterra, é o primeiro lugar do mundo que eu tô vendo a galera dirigindo na contramão, né, pra gente a contramão, e não é só isso né, as coisas são meio, que tudo é meio ao contrário, parece que eu tô sempre no espelho, dentro do espelho aqui é, tô me acostumando ainda com isso, tô estranhando bastante, padrão de tomada é uma tomada que parece um uma tromba de elefante de tão grossa e, bom, enfim, esse foi o nosso primeiro dia, tá? A gente tem mais, pelo menos, nove episódios aí do Diário de Bordo pela frente, tô publicando um monte de coisa no Instagram, no Facebook, acompanhe lá também, é isso os diários vão sair com alguns dias de atraso, porque a gente tá com o um episódio atrasado e também aqui a internet não é muito boa pra gente fazer o upload, a gente tá tem que fazer pelo hotel e aí realmente a gente não vai fazer no dia, mas quem quiser acompanhar a gente, todo dia estamos botando coisa lá no, no Facebook, valeu? E esse foi o nosso primeiro dia de viagem. E voltamos amanhã com o nosso segundo dia do diário de bordo. Por enquanto é só. Foca na viagem. A gente se vê por aí. Tchau, tchau.